0: Akdeniz'de pusulasız İnsan, Tarih ve Deniz Hazırlayan ve sunan Sidar Duman Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 95.0 frekanslı açık radyoda Ahraptan Betona, Mecidiyeden Retona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün programımızda neler var? İstanbul'un e, değişik bir şeylerinden e, konuşalım istiyor, istiyorum. Bir kere bir Cisri e, Cedid yani Galata Köprüsü ile ilgili. Tabii Cisri Cedit diye Galata ve Karaköy Köprüsü'ne 19. yüzyılda diyorlardı. Ragıp Ak Yavaş'ın yine enteresan anlatıları var. Onları paylaşmak istiyorum. Onlar da en az 50-60 yıl önce hatta belki daha bile tam tarihi olmamakla beraber eski e, yazıları Cisri Cedid bugün çok az kişinin bildiği bir e, isim e, Galata Köprüsü ve köprü de defalarca kere yenilendi dolayısıyla e, o ilk hali çok daha farklı, enteresan e, veya e, ne o 20. yüzyılın başındaki hali diyelim diyor ki Ak Yavaş adına bakıp da sakın aldanmayın Yeniyle filan hiçbir münasebeti yoktu. Eski mi eski, köhne mi köhne, her tarafı karşılamış, cıvataları laçko olmuş, inmeli adamlar gibi her tarafı zangır zangır zangır dar dururdu diyor. Çünkü tabii ondan önce Hayratiye işte bir köprüsü yapılıyor ve bu sonra yapıldığı için yeni köprü olarak anılıyor. E, 20. yüzyılın başına geldiğimiz zaman epey eskimiş oluyor tabii ki boyu şimdiki boy ne arttı ne eksildi ama gel gelelim enine verdi kendini maşallah göz yordamıyla eskisinin iki misli kadar bir şey olmalı diyor Anadolu'nun eski tahta köprülerine pek benzerdi. Amasya'yı gördünüzse Yeşil Irmak üzerindeki köprü veya daha batısındaki Kızılırmak köprülerinin daha bir hallicesi sayılabilirdi. Gün görmüş, eyyam yaşamış, babasından kalanı har vurup harmağansa vurup yemiş miras yediler vardır ya, hali tıpkı ona benzerdi diyor. Döşemesi şimdiki torunu gibi öyle alafranga asfalt değildi, henüz o tarihlerde asfalt zuhur etmemişti bile. Gayet iri kalaslar yan yana dizilip sıra konmuş sıraya konmuş aralıklarından aşağıya bakınca mavi deniz insana böyle hüzün veren durgun melul haliyle görülürdü. Koyu yeşil derinliklerinde bir damat beyin atıyla arabasıyla yattığını düşündükçe de tüylerim ürperirdi diyor. Ben bu hikayeyi size eski programlardan birinde anlatmıştım. Bu biraz daha değişik versiyonu çünkü burada bazı detaylar var bir hanımlardan söz ediliyor. O zaman o detaylar o kadar da verilmemişti ve de... Ya gülünmez böyle şey ama neşeli bir hikaye diyelim ya neşeli de bulunmaz böyle şey neşeli bulunur mu adam suyun içine atlamış ama yani kendi hatası kim dedi sana yani şimdi e, aktaracağım anlayacaksınız diyor ki şehremini merhum Rutfan Paşa'nın Selefi Masar Paşa'nın damadı bilmem ne bey bir sabahın çok erken vakitlerinde yanında bir iki hoşur kadın olduğu halde hoşur kadın ne demek hiçbir fikrim yok. Beyoğlu alemlerinden dönüyormuş. Niyetin oksan kalan cümbüşün alt tarafını İstanbul tarafında tamamlamak. Bindiği kupayı bir çift yağız kadana dört nala sürükleyip köprünün başına kadar getirmişler. Tam o saatte köprü bermutat açık bulunuyor. Bekçiler, kolcular aman etmeyin durun gitmeyin diye avazları çıktığı kadar bağırmışlar, çağırmışlar. Hatta arabanın peşine takılıp koşmuşlarsa da tozda dumanda ferman okunur mu? İçki bu, şişede durduğu gibi durur mu? Aş taşınca kepçeye baha olur mu? Bekçiler damat beyin çek aldırma kumandasını verdiğini işitmişler. Arabacı efendisinden aldığı emre itaat ederek zaten lokomotif gibi... Giden koca kadınalara şırak şırak diye iki kamçı aşk etmiş ve bir dakika sonra atlar, araba, arabacı ve içindekiler köprünün açık yerinden Cumburlop denizin dibine bir daha çıkmamak üzere kaynayıp gitmişler. Gidiş o gidiştir diyor. Ay öldü mü adama yol? O devirde baston pek modaydı diye devam ediyor ondan sonra. Ay hiç bir, e, duygu da yok. Şimdi kravatsız sokağa çıkmak ne kadar çirkin bir şeyse o zaman da kalitesine göre bey veya efendi geçinen takım için bastonsuz gezmek o kadar çirkin görünürdü diyor. Şimdi işte 60 yıl önce e, yazıyı yazdığını düşünürseniz 1950'ler e, boyunbağı olmadan sokağa çıkmak ne kadar çirkin görünürse bastonsuz çıkmak o kadar fenaydı diyor. Şimdi böyle eski fotoğraflara bakıp diyorlar ya aynı kadar şık asil bir de bu kelime var. Asil çok asil görünüyorlar. Bakıyorsunuz bir siyah beyaz fotoğraf 20. yüzyılın başında neyse 30'larda, 40'larda, onlarda 50'lerde hatta çekilmiş fotoğraflar. Hanımlar beyler, hanımların kıyafetleri neyse ne fakat beyler için aynı kadar şık. Neden? Çünkü üstünde ceket pantolon kravat var. işte içinde gömleği var. Yani o zaman kot pantolon vardı da bunlar yok biz kot pantolon giymeyiz illa ki ceket pantolon giyeceğiz mi diyorlardı. Yani hakikaten yani tişört vardı penye tişört, tişört vardı biz penye tişört giymeyiz gömlek giyeceğiz içimize mi diyorlardı. Gerçekten enteresan sanki bu bir şık olmak için. Tercihmiş gibi o zamanın kıyafetleri öyleydi başka türlü kıyafet yoktu bu abiler de böyle giyiniyorlardı fotoğraflar elbette bunların içinde çok şık olanlar var bir de ayrıca işte tabii ki e, e, tişörte göre neyse bugün giydiğimiz e, sıradan kıyafetlere göre daha derli toplu daha farklı bir havası var ama bu bir tercih değil yani o dönemin giysileri öyle onun için de ah Bugün işte böyleyiz de o gün öyleyiz. E giy, kim tutuyor seni? Kim tutuyor seni? Madem bu kadar bunu çıkır giy kendin de giy çocuğuna da giydir. Giydir yani. Devam ettir bunu. Kendin yapmıyorsun. Bu bizim bu böyle bir çok samimi olmayan diyim bir halimiz var ya. Geçmişe bakıp o kıyafetleri. E sen kendin de bugün yapmıyorsun ama bu eski fotoğraflara bakıp, vay efendim, eskiden İstanbul şöyleydi böyleydi. Buradan aslında nereye geleceğim? işte tarihi yapılarımızı yıktılar aa onu da yıktılar bunu da yıktılar günümüzde de e, e, yıkılan bazı yapılar için bu eleştirileri getiriyorlar geçmiş dönemler içinde o, nasıl kıydılar falan ee sen nasıl kıydın senin e, anneannen deden paşa babacığın paşa dedeci paşa dedeciğin o e, e, müteahhitlere verdi apartmanları yerlerine yaptırdınız o köşklerin konakların Şimdi geçmişe bakıp o yapıları niye yıktırdılar? Böyle bir halimiz var ya genel olarak memlekette bir e, e, klas bir nitelikli e, çevre barındır, barındıralım istiyoruz. Bunlar devam etsin istiyoruz. Ama orada biz kendimize ait eski yapıları eski dememin sebebi de hepsi kayıt altına alınacak e, nitelikte e, yapı olmayabilir. Ama nihayetinde şehrin yapısı dokusudur gene de bulunmaya devam etmeleri gerekir. Rant için para kazanmak için boş arsa buldun mu oraya belediye kaç kat veriyormuş diye o bilginin peşine düşüyorsun. Sen o binayı yapacaksın geri kalan herkes tarihi dokuyu mu koruyacak? Bu tarihi doku korunacaksa biraz da elbette kanunda olur bu işler. Bireylerin eline bir şey bırakılmaz ama işin bu boyutu da olduğunu Söylemek istedim e, şimdi tabii köprüden söz ediyorduk baston kullanmak e, bir şıklık e, bastonsuz sokağa çıkmak e, düşünülemeyecek bir şey gibi de değerlendiriliyor. Baba yani kimseler ekseriya şemsiye kullanırlarmış ve kışın siyah şemsiye yazın bal rengi veya açık sarı renkte keten şemsiye kullanırlarmış. O bastonlar renk renk, boy boy, leylek bacağını andıranlar olduğu gibi Musa peygamberin Tur-i Sina'yı çıkarken taşıdığı o eğri başlı asasını hatırlatanlar da bulunurmuş. Altın toplu başları olanlar, gümüş başlıklı olanlar envai türlü şekilleri var bastonların ve şemsiyelerinde aynı zamanda hem baston hem Şemsiye işlevi görüyor. Çıt kırıldım beyler piyasa alemlerinde havada daireler resmederlerdi. Daha kamilce olanları gayet akortlu ve sistematik tarzda bir yukarı bir aşağı hareketler yaparak sadece tık tık diye ucunu yere dokundurup kaldırmak suretiyle kullanıyorlar. Facianın büyüğü de bu değilmiş üstelik. Bu baston ve şemsiyeleri kullananlar köprü üstünde az bir şey dikkatsizlik edip ucunu tahta aralığa kaptırdı mı? Çıt diye orta yerinden kırılıyor alt kısmı denize gidiyor sapıda sahibinin elinde kalıyor demek ki e, Halic'in dibinde sadece e, at arabası yatmıyor aynı zamanda e, birçok şemsiye ucu kırıkları halinde de çürümüş gitmiştir Gerçi geriye bir şey kalmamıştır ama o Cisri Cedid kaç bastonun kaç şemsiyenin başını yemiştir böyle. İstanbul'da o günlerde yalnız baston ve yalnız şemsiye satmakla geçinen büyük mağazalar varmış. Bir müzik arası verelim, ondan sonra devam edelim. Efendim, Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ve Ak Yavaş'ın yazdıkları eşliğinde Cistri Cedid Köprüsü'nden başladık. Geldik şemsiyelere, bastonlara. Çünkü bastonsuz çıkmıyorlarmış sokağa eskiden. Kadıköy'den bir idareyi i mahsusanın tek silindirli, yandan çarklı, tık nefes olmuş eseri Şevket vapuru bir arıza çıkmadığı takdirde sizi tam 40 dakikada köprüye getiriyormuş. 20 dakikada da fora, vira, bir ileri, bir geri, nihayet bitkin bir halde İskeleye yaslanıyor İskele bugün değişti artık ama başka bir iskeleden tabii söz ediyor bir önceki iskeleyi söylüyor ufak tefek bazı farklar yok değil terakki var sayılır hele hayvanat bahçesini hatırlatan o muazzam demir parmaklıklar dükkanlar filan her şey eski hamam eski tas yerli yerinde. Ee, bir, bir camisi eksikti diyor enteresan iskelenin üzerinde mihraplı minberle küçük çapta bir cami varmış namazını kazaya bırakmak istemeyen yolcular burada namaz kılıyorlarmış yalnız Rodo, e, lodos havalarda bu entipüften iskele gacır gucur sallandığı bir aşağı bir yukarı inip çıktığı sağa sola yalpaladığı için bazı ulema efendilerimiz burada kılınan namazın fasit olacağını Kail olmuşlardı diyor. Sebebine gelince bu sallantı dolayısıyla namaz kılan mümin kişinin kıbleden inhiraf etmesi mümkün görünürmüş. Kıbleden sapacak yani. Hani hoca efendileri namaz be beğendirmekte bir meseledir diyor. Ya mekruhtur ya müfsittir fetva ceplerinde hazır demiş. Bir de o zamanda hani bu işporta bir takım şeyler satan vapurlarda da meşhur insanlar vardı ya öyle birinden söz ediyor. İki gözü görmez elinde ufak bir iş porta taşıyan çiçek bozu bir seyyar tarife halinde avaz avaz bağırır ve elindekileri satmaya çalışırmış ama bundan ibaret değil. Günün her saatinde her saatinde orada hazır ve nazır diyor ki Hop, hoparlör deseniz de olur kendisine benzetmek gibi olmasın şimdiki danışma memurları gibi bir şeydi de deseniz. Caizdir e, diyor ne sorarsanız vapurun hareketine ismine cismine kaptanın künyesine kadar neyi öğrenmek isterseniz hemen cevabı yapıştırıyormuş e, sormasanız da yine söylüyormuş herkesin aklından geçen e, e, ama so, e, sormak istediği şeyi keşfedip bilen e, birisi Haydarpaşa soldan kalamış sağdan acele etmeyin daha adalar gelmedi. Neveser kandilliği tutmaz, yalnız bil, yanlış bilmeyiniz filan diye böyle ifadelerle tarife değişmiş, artık 6.45 vapuru yok, bu bilgiyi de veriyor size. Meşhur bu karakterleri köprünün o dönemde, ee, bu kişi de o karakterlerden biriymiş. Ee, şimdi sizinle o kalas döşeli tahta köprünün üzerinden Eminönü'ne doğru... Bir devam edelim hiç korkmayın ne ölüm makinesi otomobiller ne dev gibi otobüsler ne de tramvay var tramvay Karaköy'de başlıyor Beşiktaş'ta bitiyor üstelik de buradaki tramvay iki katlıymış gerçi üst katı açıktır vapur güvertesi gibi havadardır ama üst kata çıkmak orada oturmak tehlikelidir bu tehlike bildiğiniz trafik tehlikesi değil politik tehlikedir. Beşiktaş Sarayı'nın önünden geçerken sarayın içinde acaba ne var diye gözünüzün içeri kayması mümkün insan hali olur ya gözünüz biraz fazla kaydı mı sizi de Trabluskarp'a kaydırırlardı diyor. Cumhuriyet öncesi dönemden söz ediyor hangi dönem olduğunu anlamışsınızdır bu ince işin o yüzden ekmek yiyen memurları varmış. Diyor ki iyisi sıkıntı mı kıntı dişinizi sıkıp aşağıda oturun başınız selamette olsun diyor. İstanbul tarafındaki tramvay. Sirkeci'de başlıyor, Aksaray'da bitiyor. İşte o kadar. Yalnız bu İstanbul tramvayının başka bir cafcaflı tarafı var. Eee evet, iki katlı diğer taraftakiler buradaki 4 atlıymış. 2 at yerine 4 at olmasının da sebebi var. Salkım söüte varınca oradaki kocaman salaş ahırda Alesta duran değinlerden iki tanesi daha koşulurdu diyor. Zira Ayasofya yokuşunu Dönüşte de Aksaray'ı başka türlü çıkmak mümkün değilmiş. Hani size tramvay, atlı tramvaylardan birkaç hafta önce söz etmiştim ya, onu tamamlayan bilgiler, saltanat arabası gibi dört at koşulu arabayla seyahat ne keyifli bir şeydir. O sefayı sürenler bilir bu keyfi diyor. O seyahatin keyfi bundan da ibaret değil, arabanın önünde bir de vardacı koşuluyor. O, hani e, At arabasıyla e, aynı şekilde e, koşan ve haber veren çilesi dolmayan bu fıkara var da geliyor diye hem tabana kuvvet koşar hem de avaz avaz bağırırdı diyor. Yorulursa tramvaycının yanına atlar. Yalnız bu makama çıkınca barbar bar bağırmaz elindeki minare külahı gibi bursunu ütürürdü diyor. Arabada lak lak lak bütün süre, e, süratiyle e, ilerliyor. Öyle bir sürat ki şayet çocuğunuzun çişi gelmişse hemen aşağı atlarsınız. Karşıki duvarın dibinde işinizi gördükten sonra yetişir. Hem de eski yerinize kurulursunuz. Şimdi ben bundan e, atlı e, tramvayın yavaş gittiği sonucunu çıkarıyorum. Öyle ya yani. Hem de bir de çocuğunun çişi gelmiş olacak da çocuğunla beraber atlayacaksın duvar dibinde işini göreceksin ondan sonra yakalayacaksın çok hızlı giden bir tramvayı bu şekilde atlı tramvayı bu şekilde yakalamak mümkün olmadığına göre. O arada hani o detayları incelikleri siz anlıyorsunuz şimdi ben onlarla ilgili yorum yapmayayım. Derken öte taraftan bir ses aman tramvaycı başı içimizde hamile var burnuna koktu Şuracık, şuracıktan bir köfte alalım ne olursun bir dakika duruver sevaptır dedi mi şıp durur o kolaylık da vardır. Hoş tramvaycı terbiyelere asılıp hayvanları durdurmasa bile beygirler bu gibi imdat işaretine alışıktırlar zaten canlarından da bıkmış olan zavallıcıklar fırsattır diye dayanır dururlardı diyor nice beni alemden daha haluk ve munis olan bu beygircikler ondan sonra ne olmuş askere gitmişler balkan muharebesinde hepsi orada hesabına toplanmış ondan sonra da bir daha ortalıkta görünmemişler geri de gelmemişler bugün e, tabi haliç köprüsünün ötesinde un kapanı var ee, yağ kapanı un kapanı un kapanı kaldı da yağ kapanı filan kalmadı o da enteresan bir şey, o isimler nereden geliyor? Kapan, yağ, bal, un gibi e, toptan satılan e, bakkaliye emtiyasının tartılıp e, muhafaza olunmasına mahsus olan yerlere denirse de yugat manasında büyük teraziye denir demiş. Bu üç kapanın her biri İstanbul'un üç meşhur semtine alem olmuştur diyor. Un kapanı, yağ kapanı, bir de bir kapan daha var. Vaktiyle Haliç büyük bir ticaret limanı halindeyken Afrika'dan Rumeli'den Anadolu'dan şuradan buradan gelen gemiler eşyalarını bu limanın muhtelif noktalarındaki yağ kapanında ya da şöyle söyleyelim limana indiriyorlar yüklerini unlar un kapanında ballar bal kapanında yağlarda Galata tarafındaki yağ kapanında korunuyor. Un kapanı bunlardan bir tanesi ya. Kitabetçe konuşmak merakında olanlar resmi yazıda un kapanı demizler, demezlermiş de kapan dakik derlermiş. Dakik un gibi öğütülmüş inceltilmiş şey manasında. Askeri mekteplerde mesela harp okulunda öğrencilerin şimdiki gibi soyadıyla anılmalarının adet olmadığı zamanlarda memleket ve oturdukları mahalle isimleriyle çağrılmaları usul denmiş. Örneğin diyor, diyorlar ki mesela Sıtkı Efendi Kapandakik, Neşet Efendi Kapandakik, Mustafa Efendi Manastır, Fahri Efendi Bolu, Salim Efendi Bolu, Mazlum Efendi Üsküp, Hacı Efendi Çengelköy, Ragıp Efendi Asitane gibi. E bu sınıf arkadaşları Ragıp Akyavaş'ın 328 senesi Harbiye sınıfından mezun olmuşlar. Soyadlarını aldılar elbette Cumhuriyet döneminde. Un kapanı ayrıca bir de fabrikasıyla meşhur. O cadde üzerinde fabrikanın ciheti askeriyeye ait bu, bu, buharla işleyen ve zamanına göre son derece mükemmel inşa edilmiş bir fabrikaymış. Hatta paşa rütbesinde bir de müdürü varmış. Bak şimdi kapandakik fabrikayı hümayun müdürü Ferik Saadetli Şükrü Paşa. Bir daha dede desen diyemem. Zaten çok iyi de söyleyemedim muhtemelen. Kapandakik Fabrikaya Hümayun Müdürü Ferik Saadetli Şükrü Paşa. E, Şükrü Paşa bak söyleyemedim. Şimdi un kapanı e, fırınının e, çıkardığı ekmekler e, çok e, meşhur. Çörek otlu e, nefis ekmekler yaparlarmış. Tanesi 20 paraya kapış kapış gider tadına e, doyum olmazmış. Meşhur gene e, şehrin isimleri de. Burada yaşıyor tabi un kapanı ve çevresi defalarca yangına uğradı buraları çok değişti gerçekten de eğer koruyabilseydik o yangınlardan bugün bambaşka bir şehir olurdu bugün gördüğünüz birçok yapı şehirde olmazdı hani geçmiş döneme ait yapıları tabii ki konuşuyoruz bu haftalıkta bu kadar olsun haftaya görüşene kadar hoşçakalın.